0: Seid ihr bereit für das Intro?
1: Total. Sehr bereit. Ja,
2: hallo. Hallo? Was ist denn hier los?
0: Nee, nicht hallo, hello. <lacht>
2: Hello Manuel, was ist denn hier los?
0: Karneval, es ist Karneval im Easy German Podcast.
2: Überraschung! <lacht> oh, hallo, da ist ein <lacht> Überraschungsgast. Hallo Manuel, hallo Karina. Hallo Nina. Hallo Nina. Hi. Nina ist heute unser Überraschungsgast tatsächlich. Wir reden heute über Karneval, denn heute ist ein besonderer Tag normalerweise für Karnevalisten in Deutschland. Äh, Im Moment ist ja kein Karneval aufgrund von Corona, sehr traurig, aber wir haben uns gedacht, wir feiern heute mal virtuell mit euch Karneval und reden darüber, wie eigentlich Karneval in Deutschland gefeiert wird und vor allem wo, denn es ist tatsächlich äh, eine sehr große Frage, wo man aufgewachsen ist und in welchem, einmal in welcher Stadt und aber auch in welchem sozialen Umfeld, denn es gibt Leute, die feiern Karneval und es gibt Leute, die feiern gar kein Karneval. Nina, zu welcher Gruppe gehörst du denn? Also ich bin auf
1: jeden Fall ganz vorne mit dabei, wenn es um Karneval feiern geht. Ich liebe Karneval, lebe aber tatsächlich gerade in einer Stadt, in der man kein Karneval feiert und das schon sehr lange. Das heißt, äh, ja, ich muss da immer so ein bisschen von außen zugucken und bin darauf angewiesen, solche Gespräche wie heute zu führen, weil ihr seid ja bestimmt riesen Karnevalsfans beide, oder?
2: Manuel, wie sieht das bei dir aus?
0: <lacht> Klar. <lacht> Eine Riesen-Karneval-Fan. Äh, nein, ich muss leider ehrlich zugeben, dass ich ähm, kein Karneval-Fan bin, obwohl ich früher mal in Köln gewohnt habe.
2: Oh, Es ist witzig, wir kommen alle drei aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen, wo man tatsächlich in den meisten Regionen Karneval feiert und trotzdem haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Karneval gemacht. Nina, mal noch ein bisschen zu deinem Hintergrund, wir kennen uns ja schon etwas länger, wo kommst du denn her? Ich komme aus der Karnevalshochburg Düsseldorf, bin
1: da geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen. Düsseldorf ist das Gegenteil von Köln, würde man jetzt sagen. Es gibt so eine kleine, <lacht> lustig gemeinte und manchmal auch ernst gemeintere Feindschaft, könnte man sagen, zwischen den beiden Städten, vielleicht sagt man eher Rivalität. Ja. Ähm, die Städte liegen interessanterweise sehr nah beieinander und sind beide bekannt für den Karneval. Das ist das genau das richtige äh, Motto, was du da gerade eingespielt hast. Äh, wisst ihr denn, wo man Helau ruft? In
2: ähm. Köln und in Münster. Das ist leider falsch, Karina. Das ruft man in Düsseldorf. Oh, in Düsseldorf. Stimmt, in Köln ruft man Alaf.
0: Köln, Alaf.
2: Da sehen wir schon, äh, Manuel hat sich heute gut vorbereitet. Das ist tatsächlich auch ein Teil dieser Lokalrivalität beim Karneval, dass die Leute unterschiedliche Vokabeln benutzen.
1: Richtig, genau. Hela und Alaf, das ruft man im Karneval einander fröhlich zu auf der Straße oder wenn der Karnevalszug vorbeizieht, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Das heißt aber, ich möchte euch noch mal was fragen, ihr habt keine positiven oder keine Erfahrungen mit Karneval gemacht?
2: Ich habe schon mal Karneval gefeiert, auch schon mal öffentlich in einem Easy German Video. Damals habe ich mich als Kakerlake verkleidet, als sich der ein oder andere erinnert. Ich war, glaube ich, so zwei, dreimal in Köln zum Karneval. Auch hat Easy dort ja gewohnt und sie hat das immer sehr im wahrsten Sinne des Wortes abgefeiert. Und ich muss sagen, ich kann da eine gewisse Begeisterung für entwickeln. Aber sie ist begrenzt und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute in Köln oder Düsseldorf sieben Tage am Stück Karneval feiern können oder auch mehrere Monate. Für mich ist dann immer nach ein paar Stunden ist irgendwie, wenn der Kater einsetzt, ist für mich auch das Thema Karneval wieder vorbei. Das ist ganz interessant, du
1: sagst gerade sieben Tage am Stück feiern. Karneval ist ja eine ganz äh, interessante Kiste, wenn es um die Zeit geht, in der man das feiert. Und Karneval beginnt ja schon im November. Das heißt, wir sprechen von der fünften Jahreszeit, also neben Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt es eben für Karnevalisten auch noch die Karnevalssession, die am 11.11. .11. beginnt. Jetzt könnte man sich ja fragen, was passiert denn von November bis jetzt, weil wir haben ja gerade gesagt, heute ist Karneval. Ja, und warum der 11.11.? Elfte, Elfte? Der 11.11. Elfte, Elfte deswegen, weil es eine Schnapszahl ist. Das ist besonders lustig. Alle Zahlen sind gleich, viermal die Eins.
2: Ah, Schnapszahl, da trinkt man also Schnaps an dem Tag.
1: <lacht> kann man auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es kein Gesetz oder so.
2: Manuel, ich finde es toll, wie du dich vorbereitet hast. Ich finde es auch richtig großartig.
0: Ja, ich habe halt nicht viel beizutragen <lacht> zu dem Thema. Also ich kann sagen, dass ich als Kind ab und zu auf so Karnevalsumzügen war, aber hauptsächlich  weil ich das gut fand, dass es da kostenlos Süßigkeiten gab und man die einfach fangen konnte. Aber dieses ganze Verkleiden, da hatte ich ehrlich gesagt nie so richtig Bock drauf als Kind. <lacht> ähm, das
1: ist interessant. Gerade Kinder machen das doch so gerne. Aber da yeah. gibt es auch, ja.
0: Und als ich in Köln gelebt habe, habe ich mich komplett daraus gehalten. Echt? Weil ha, irgendwie so Menschenmassen, die … Alle zusammen fröhlich sind. Also ich kann das total respektieren. Ich finde das auch eigentlich schön und in Ordnung, ähm, aber irgendwie so selbst habe ich da nicht so eine Lust drauf. Und ich muss halt auch sagen, also wenn ich mir so Bilder von brasilianischem Karneval zum Beispiel angucke und dann dem Deutschen, dann spüre ich immer so ein bisschen so Fremdschämen. Weil ich finde halt, der deutsche Karneval ist halt ja. auch so ein bisschen so stumpf lustig. Oder also die in, in Brasilien tanzen die Leute und in Deutschland schunkeln die Leute so, weißt du? Also. Weil
1: ich glaube, es, das hat auch ein bisschen was. Also ein, zum einen hat es mit Sicherheit, mit der deutschen Mentalität zu tun, aber zum anderen auch mit dem Wetter. Karneval ist halt bei uns leider immer im Winter. Hm. Und nicht selten auch äh, mit Schnee verbunden ähm, und man muss sich warm anziehen. Das findet ja tatsächlich hier auch ähm, auf den Straßen statt. Ab heute, wenn kein Corona ist. Was von November bis jetzt passiert, in Deutschland ist ja äh, vieles in Vereinen organisiert, so auch der Karneval. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen von Menschen, die sich zusammentun. Und in der Zeit vom 11.11., .11., wo der Geist des Karnevals erwacht ähm, der Hoppeditz heißt der in Düsseldorf, der hat sogar einen Namen. Was? Ja, der Hoppeditz-Erwachen ist am 11.11., .11. dann kommt der Geist der, des Karnevals über uns alle und lässt uns schunkeln, automatisch, glaube ich. Und <lacht> <lacht> äh, in der Zeit vom 11.11. .11. bis zum Altweiber, was heute ist, äh, ja, treffen sich die Vereine, planen, was sie alles jetzt in diesen Jeckentagen, in diesen verrückten Tagen über Karneval machen wollen. Und da findet der sogenannte Sitzungskarneval statt. Oh. Das ist tatsächlich auch nicht wirklich meins. Ich war auch noch nie auf einer Karnevalssitzung. Ähm, da treffen die sich in großen Zelten, haben, laden Bands und Künstler ein, die witzige oder eben nicht so witzige Vorführungen und Darbietungen präsentieren, äh, Bitten, reden, halten, also auf die Bühne gehen und über das politische Geschehen ein bisschen lästern, Witze machen, ähm, ein bisschen so eine, ja, man könnte fast sagen Kabarett-Comedy, aber eben nicht ganz so witzig, wie ich finde.
2: Ja, das ist tatsächlich für mich Karneval. Billige Witze und nach jedem billigen Witz hört man dieses Geräusch. Genau. Das ist so für mich so, da werden die Leute nochmal extra aufgefordert, dann zu lachen. Dafür braucht man in Deutschland dann noch ein, quasi so eine, wie sagt man das so eine Ankündigung? Da, ein Tusch. Ein Tusch. Da muss man dann noch mal ähm, mit einem Zeichen darauf hinweisen, dass das jetzt ein Witz war, weil genau. Also wie gesagt, da
1: kann ich auch <lacht> mitgehen, das ist auch nicht wirklich meins. In der Zeit bauen die Vereine aber auch ihre Mottowagen. Es gibt einen großen Karnevalszug in vielen Städten. Ähm, bei uns in Düsseldorf gab es auch Stadtteilzüge. Das heißt, da ziehen die Menschen durch die Straßen. Und beim großen Rosenmontagszug, das wäre jetzt kommender Montag, ist der Rosenmontag, ähm, werden diese Wagen hintereinander aufgereiht und ziehen durch die ganze Stadt über Stunden. Da bin ich tatsächlich auch schon einmal mitgelaufen. Das geht über, da rennt man sechs Stunden lang durch die Stadt. Wow. Ähm, und da wird tatsächlich das, das politische Geschehen im In- und Ausland, die Themen des Jahres aufs Korn genommen. Also es werden... Karikaturen erstellt aus großen Pappmaché Figuren von Politikern Donald Trump war vermutlich sehr häufig vertreten in den letzten Jahren äh, aber auch natürlich unsere Bundeskanzlerin und die aktuellen Themen jetzt wäre es wahrscheinlich das Thema Impfen oder Corona aber es gibt ja dieses Jahr leider keinen Karnevalszug
2: leider nicht Nina du hast jetzt schon einige interessante Vokabeln benutzt vielleicht können wir die noch mal erklären weil für jemanden der nicht Karneval feiert, der kennt diese Wörter schon nicht. Mhm. Und für jemanden, der noch Deutsch lernt dazu, ist es noch schwieriger. Du hast ich. zum Beispiel die Begriffe Altweiber und Rosenmontag benutzt. Was sind ja. denn das für Tage? Super Überleitung. Ich habe ja eben von dem
1: Sitzungskarneval erzählt. Bitte schön. Also vom, <lacht> vielen Dank, von November bis ähm, tatsächlich 14 Tage vor Ostern, so rechnet man das zurück endet die Karnevalsaison und das liegt daran, dass auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Karneval, erzähle ich gleich noch kurz was zu, aber Karneval beginnt eben ähm, rückgerechnet von Ostern, äh, 14 Tage ist der Aschermittwoch, das Ende von Karneval beginnt aber mit heute, mit Altweiber, dem Donnerstag. Also hat das was mit dem christlichen Kalender zu tun? Das hat was mit dem christlichen Kalender zu tun, die Entstehung von Karneval, ist tatsächlich ganz interessant, warum feiert man überhaupt in dieser Zeit, wo es doch hier auch noch so kalt ist. Äh, und das hat ganz verschiedene Quellen und Ursachen und Gründe. Ähm, es hat alles ein bisschen was mit dem Thema Frühling zu tun. Man begrüßt, dass das äh, ja der Jahreswechsel liegt hinter uns. Wir begrüßen das neue Jahr und eben den Frühling. Es hat aber interessanterweise auch was mit Gleichberechtigung zu tun. Und zwar ist das schon im Altertum verankert, aber auch im Mittelalter zu finden, bei den Römern, dass man das an Karneval oder an einem Fest im Frühling Sklaven und Herren die Rollen tauschten. Oder dann später eben auch Männer und Frauen, als die Geschlechtergerechtigkeit sich noch nicht durchgesetzt hatte und Frauen eben hauptsächlich nicht ja eben Es gab die Herren im Haus, das waren die Männer, die waren zuständig für alles Wirtschaftliche und die Versorgung der Familie. Und an diesem Fest war eben die Idee, da tauscht man doch einfach mal die Rollen. Und das hat sich tatsächlich mhm. gehalten, diese Idee.
2: Ähm, und für einen Tag mal Mann sein. Für,
1: für einen Tag mal Mann sein. Was passiert, wenn wir nicht äh, inmitten einer Pandemie stecken, an Altweiber ist, dass die Frauen in den Karnevalshochburgen wie Köln und Düsseldorf die Macht übernehmen. Und das beginnt, wie könnte es alles sein, am Altweiber um 11.11 .11 Uhr. Ähm, wieder eine Schnapszahl. <lacht> Vielen Dank. Ach wunderbar. Mein Gott, ich werde noch zur Büttenrednerin hier.
2: Um, das ist noch so eine andere Vokabel, die Büttenrede, die Büt, oder hast du schon gesagt?
1: Genau, die Büt ist
2: die Rede, die man an Karneval in so einem
1: Zelt halten würde. Dann geht man in die Büt, sagt man.
2: Aha, okay. Und
1: jeder Gag wird eben begleitet, wie Manuel das hier schon ganz wunderbar macht, mit einem Tusch. <lacht> <lacht> Herrlich. Ah. Genau, und äh, an Altweiber am 11.11 .11 stürmen die Frauen der Stadt das Rathaus oh. und übernehmen das Zepter. Das heißt, äh, sch schmeißen den Bürgermeister, die Bürgermeisterin aus ihrem Büro und sind dann äh, ja, für die Stadt verantwortlich. Das ist natürlich alles ein großes Fest und ein großer Spaß. Es gibt ja noch so ein paar andere Dinge, die man an Altweiber tut, wenn man jetzt nicht gerade Zeit hat, das Rathaus zu stürmen schneidet man seinen männlichen Kollegen als Frau die Krawatte ab mit einer Schere.
0: Ja, und bei uns in der Schule haben sie früher immer dann die äh, Schnürsenkel durchgeschnitten, die Mädels.
1: Ja, weil ihr keine Krawatten anhattet, vermutlich.
0: Richtig.
2: Und die Krawatten der Lehrer, ja. Aber ich fand das schon immer total Banane irgendwie, diese ganze Tradition. <lacht> weil das ist so ein bisschen gewollt lustig so oder?
1: Ja, es hat sich halt, also ich finde so die Geschichte ist schon ganz interessant, wenn man überlegt, woher es kommt und dass das heute natürlich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit passt, ist auch klar, aber das hat sich tatsächlich gehalten, diese Bräuche und diese
0: hm.
1: kleinen Rituale, die dann immer wieder ähm, durchgeführt werden und tatsächlich ist das jetzt der Auftakt, also wir haben heute Donnerstag, dann nehmen wir auf, ähm, Altweiber, das ist der Auftakt von Karneval, jetzt folgt eben das Karnevalswochenende die Tage haben auch keine besonderen Namen. Ich glaube, man sagt Karnevalssamstag und Karnevalssonntag. Und dann kommt der Rosenmontag und der Feilchendienstag. Oh.
0: oh. Ja. <lacht> und wieso heißen die so?
1: Wieso die so heißen, kann ich euch tatsächlich nicht erklären. Die heißen so?
2: Am Rosenmontag verschenkt man Rosen vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht hat man früher auch von den Zügen Rosen geworfen, habe ich mir überlegt. Vielleicht liegt es
0: daran. Ja. ja, das, also nur ganz kurz, äh, das fand ich in Köln jedenfalls trotzdem sehr faszinierend, weil auf diesen riesigen Umzügen, von denen du gerade schon erzählt ja. hast, wird ja nicht nur, werden nicht nur Karamelle, nicht nur Bonbons geschmissen, sondern wirklich auch Blumen, Sträuße ja. und früher CDs und Geschenke, also richtig wertvolles Zeug wird da in die Menge geworfen.
2: Ja. Wollt ihr wissen, woher es kommt? Ich habe es gerade nachgeguckt. Ja, bitte. <lacht> Nachdem Napoleon karnevalistisches Treiben besonders im Rheinland rigoros unterbunden hatte, sollte der Karneval nach dem Wiener Kongress 1815 reformiert werden. Dazu gründete sich 1823 in Köln das sogenannte Festordnende Komitee, dessen jährliche Hauptversammlung in der Fastenzeit am Tag nach dem Sonntag Letare stattfand. Der Sonntag Lettare wurde seit dem 11. Jahrhundert regional auch Rosensonntag genannt, da der Papst an diesem Tag eine goldene Rose segnete und einer verdienten Persönlichkeit überreichte. Also, Dank des Papstes heißt der Rosenmontag, Rosenmontag. Ich finde die Geschichte mit den
1: Wagen und dem Rosenwerfen besser. Aber gut. <lacht> <lacht>
2: ah.
1: ja. ja, jedenfalls, genau, Rosenmontag fangen die großen oder finden die großen Umzüge statt, wir hatten das in der Grundschule, das erinnere ich noch, also in den ersten sechs Schuljahren, vier Schuljahren, hatten wir auch immer noch einen Stadtteilkarneval, wo sich alle Schulen aus einem bestimmten Teil der Stadt zusammengetan haben und es gab ein großes Motto, beispielsweise Zirkus. Und dann haben sich die Schulklassen, die beteiligt waren und mitmachen wollten, entsprechend verkleidet und dann traf man sich auch dort in einem Kinderkarnevalszelt und hat gefeiert, gelacht, gesungen, getanzt. Hm. Genau, das sind so tatsächlich ganz schöne Kindheitserinnerungen, aber ich mochte mich auch gern verkleiden. Wenn man das nicht mag, so wie Manuel das eben erzählt hat, dann ist das natürlich auch nicht so witzig.
2: Apropos Verkleidung, ich schicke euch jetzt mal hier ein Foto von meiner tollen Verkleidung und Easy ist da drauf. Können wir gerne in die Show Notes stellen, äh, weil Easy zustimmt. So wurden wir verkleidet. Also Betonung auf wurden, passiv.
0: <lacht> Pippi Langstrumpf und äh, Mickey Mouse.
2: Ja, sieht man auch auf dem Foto, mit wie viel Begeisterung wir da stehen. <lacht> und beide die gleichen Hosen an. Ja. Schön. Nina, wa also, was war dann dein spektakulärste Verkleidung? Also als Kind erinnere ich mich am … Besten daran,
1: dass wir alle mal als Schneemänner verkleidet waren. Das war super, weil an Karneval ist es ja wirklich meistens bitterkalt. Das heißt, ja. und man ist draußen unterwegs, man zieht durch die Straßen in diesen Zügen oder Umzügen. Das heißt, wir waren immer total dankbar, wenn es Kostüme waren, die gut kombinierbar mit dicken Jacken oder langen Hosen waren. <lacht> Und nicht jetzt irgendwie vielleicht das Thema Hawaii oder sowas, wo man einfach ein bisschen komplizierter <lacht> sich dann warm halten kann. Genau, und Schneemann war super, da haben wir eine dicke Bettdecke genommen, ein Loch reingeschnitten, unseren Kopf durchgesteckt und mit einem Gürtel um die Hüften sozusagen die beiden Kugeln geformt und Zylinder gebastelt und ähm, aufgesetzt und uns weiße Gesichter gemalt und rote Möhren und so ins Gesicht gemalt. Das war ganz schön. Ähm, das erinnere ich echt gern. Und ansonsten haben wir dann in meiner Jugend, ähm Tatsächlich hatte sich so eine Clique gebildet, ein Freundeskreis und wir sind
2: immer wieder jedes Jahr auch mit einem Motto losgezogen. Also ihr habt euch untereinander ein eigenes Motto gegeben, so unter Freunden? Genau, wir waren hm. eine ziemlich große
1: äh, Gruppe von, keine Ahnung, bestimmt 15 Leuten, auch immer wieder mit Gästen, die von außerhalb kamen aus einer Nicht-Karnevalsstadt und mitfeiern wollten und haben dann wirklich auch wochenlang vorbereitet und gebastelt und geschneidert. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, dass dieses, ja, Kostüme selber machen und selber basteln und nicht eben beim Karstadt oder sowas äh, in der Karnevalsabteilung ähm, ein Fertigkostüm kaufen, das hat tatsächlich ähm, bei uns irgendwie nichts zu suchen gehabt. Das war uns immer ganz wichtig, dass alles selbst
2: gemacht und selbst genäht ist. Ach echt, also wenn da jetzt jemand ankommt mit äh, so einem Kakerlakenkostüm von Amazon, da wär der wäre nicht mitgekommen. Der wäre natürlich mitgekommen. An Karneval haben sich ja auch alle lieb. Aber äh, <lacht> wir haben das für unsere
1: Gruppe, äh, wollten wir das immer selber machen.
0: Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das also, wenn das halt so ein ganzer Prozess ist und so ein Hinfiebern auf, also im Grunde ist der eigentliche Umzug dann ja nur noch so das große Finale am Ende. Aber es klingt so, als wäre das eigentlich auch so ein, weiß ich nicht, so ein Community-Gedanke, würde man neudeutsch vielleicht sagen. Also man hat da so ein gemeinsames Hobby und ja. fiebert darauf hin und bereitet sich vor und ist auch kreativ und dann am Ende  wird es einmal groß gefeiert und dann ist es vorbei.
1: Richtig. Und wir sind auch zum Beispiel nie auf den Rosenmontagszug gegangen oder nur ganz selten und dann auch nicht als Gruppe, Aha. sondern wir sind immer am Samstag losgezogen. Am Samstag ist in Düsseldorf die Besonderheit, dass da wirklich der Straßenkarneval stattfindet. Da ist nichts abgesperrt,
2: so wie für den Rosenmontagszug. Was ist denn der Unterschied zwischen Straßenkarneval und Rosenmontagszug?
1: Na, Beim Rosenmontagszug hast du eben die Straßen abgesperrt für den Zug. Ja, und du kannst dich nur hinter diese Absperrung stellen. Äh, dann ist es in der Düsseldorfer Altstadt, also in der Innenstadt, mega eng und ist tatsächlich, du kommst da auch nicht mehr weg dann, ne? wenn einmal der Zug losgeht, bist du halt hm, stimmt, bist ja. du halt im Zuschauerbereich und da bleibst du dann auch. Und beim Straßenkarneval? Sind die Straßen frei, da gibt es das sogenannte große Treiben auf der Kühe. Ähm, das ist eine Straße in Düsseldorf, die Königsallee ähm, und auf der zieht man dann seine Kreise und da trifft man wirklich Hinz und Kunz, würde man sagen. Jung, alt, man trifft irgendwie alte Lehrer oder neue Freunde oder was auch immer. Also wirklich jeder, der Karneval mag, treibt sich, glaube ich, am Samstag, am Karnevalssamstag auf der Köl rum. Da dürfen dann keine Autos parken und fahren, sondern die Straße Aha. gehört den Menschen. Überall läuft Musik, sind große Lautsprecher aufgestellt, Bühnen ähm, irgendwelche Snackbuden. Ähm, ja. Und da hatten wir tatsächlich dann sogar als, äh, als Freundeskreis einen festen Standort. Wir haben uns also immer die ganzen Geschäfte auf der Königsallee gibt es ganz, ganz hochwertige Geschäfte. Also das ist so die Luxus-Shopping-Meile in Düsseldorf. Und die verrammeln sich dann immer. Die bauen dann immer so große Holz. Äh, Platten vor ihre Fenster, weil sie Angst haben an Karneval, wenn alle auf der Straße feiern.
2: So wie bei uns die Banken am 1. Mai.
1: Genau, genau. Nur dass an Karneval keine molotov cocktails oder irgendwas fliegen.
2: <lacht> vor sieben Jahren haben wir mal ein Video in Düsseldorf gemacht. Wird, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein neues machen. Mit Peter übrigens drin. Ach, schön. Äh, wir kennen ja alle Peter. Und da waren wir auch auf der Kühe und haben uns äh, Versace-Kinderwagen äh, und so einen Scheiß im Schaufenster angeguckt.
1: Gekauft oder angeguckt? Okay.
2: Na, na natürlich <lacht> angeguckt, aber das, äh, den Link stelle ich mal in die Shownotes Herrlich. noch mit rein.
1: Genau, ja, und da standen wir also Jahr um Jahr an der gleichen Ecke und trafen Freunde, neue Freunde … Bekannte und man, man kommt eben auch wahnsinnig schnell in Kontakt. Wir waren dann ja immer in Gruppe, zum Beispiel als Zwerge verkleidet von Schneewittchen oder
2: oh. wir sind
1: auch mal als St. Martins Zug verkleidet gegangen. Das war, glaube ich, unser kreativstes und lustigstes Kostüm. Einer hatte sich also ein Steckenpferd gebastelt, ein Pferd mit einem Besenstiel und war der St. Martin und ritt vorweg und wir alle sind hinterher als Kinder verkleidet mit Laternen, wie es also ah. das
0: war dann quasi die ähm, Volksfest oder die Traditionen-Inception. Richtig,
1: richtig, ganz genau. <lacht> ja. Genau, wir hatten uns aber auch schon mal als Blues Brothers verkleidet. Und das Besondere war, wir haben uns im, auch immer einen eigenen Wagen gebaut. Und zwar, äh, das darf man wahrscheinlich gar nicht erzählen, kann man dann noch irgendwie strafrechtlich verfolgt werden? Also auf jeden Fall aus einem Einkaufswagen haben wir tatsächlich <lacht> … Ich glaube nicht, dass du das strafrechtlich verfolgt wirst. Das ist, ist verjährt.
2: <lacht> Wunderbar. Das ist auch schon ungefähr 100 ja. Jahre her. Also du, Nina, hast einen äh, Einkaufswagen vom Aldi geklaut, ja? Wir haben den geleast. Den kann man ja leasen ja. für einen Euro. Ja. So. Ja, verstehe. Und daraus hast du dann ein
1: Auto gebaut. Zum Beispiel haben wir ein Cadillac daraus gebaut, als wir als Blues Brothers verkleidet waren.
2: Ach, geil. Oder einmal
1: sind wir auch als Hippies gegangen, da haben wir ein äh, … Das hat den VW-Bus aus dem Einkaufswagen gebaut, so richtig, wie die großen Wagen auch gebaut werden.
2: Ach geil, der ist dann also auch bei euch geblieben, der Wagen, und wurde jedes Jahr umdekoriert. Richtig, genau. Und da war alles drin, was wir so brauchten für den Tag, also Getränke und ein bisschen Essen.
1: Wir hatten auch immer unsere Musik dabei und das war tatsächlich richtig schön.
2: Apropos Getränke, also mein Punkt, warum ich Karneval jetzt nicht, also ich, ich feiere da wohl mit, ne, wenn ich mal da bin, aber … Also so ein ganz kleiner Punkt von meiner Seite, warum, ähm, warum man das so ein bisschen komisch finden könnte. Für mich ist das wie so ein Grund zum Saufen einfach nur. Das, also es ist ja so, dass die Leute den ganzen Tag ordentlich arbeiten in ihren Büros, alles ist schön, ordentlich deutsch. Und dann an Karneval plötzlich, ich weiß nicht, Elfter, Altweiber, Rosenmontag, da kippen sich die Leute den Sekt rein und drehen plötzlich voll durch. Und das steht doch so in so einem krassen Widerspruch, zum normalen Leben in Deutschland, oder? Also ich habe das für mich immer ein bisschen anders eingeordnet. Wenn man in der Düsseldorfer
1: Altstadt am Wochenende <lacht> unterwegs ist, dann sind auch alle betrunken und feiern. Und es ähm, <lacht> ist also ein
2: Grund, um morgens schon zu
1: saufen. An Karneval
2: verkleiden wir uns halt noch dazu. Das ist der große ja. Unterschied. Da, da fällt man noch weniger auf. Ich finde es auch ganz schön.
0: Aber ich meine, das ist ja nicht auf Deutschland reduziert, ne? Also Karneval gibt es ja in vielen Ländern und Kulturen oder … Sonst zumindest so ähnliche Bräuche. Und das scheint schon irgendwie so ein gesellschaftlicher Drang zu sein, dass man halt ab und zu einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so richtig die Sau rauslässt, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch, glaube ich, diese Verortung <lacht> äh, vor Ostern, ähm, weil am Aschermittwoch, da endet Karneval, also nach dem Feilchen-Dienstag, beginnt die Fastenzeit.
2: Ja, da muss man quasi das alles dann wieder abfasten, was man vorher äh, gesoffen und gegessen hat. Genau. Das ist ja ein, ein sinnvolles Konzept. Erst die Sau rauslassen und dann äh, schön und wieder aufpassen. Ja, man muss, genau, <lacht> doch, natürlich. Man muss ja vorher noch mal ein bisschen Gas geben, um damit
1: sich das auch richtig lohnt.
0: <lacht> ja, das ist so, ne? Also das ist halt wirklich so. Das sind halt so die Extreme. Es ist wie, wenn du in die Sauna gehst und danach ins Eisbad springst. Ja, so.
2: So ungefähr könnte man Karneval beschreiben.
1: <lacht> Dann habe ich jetzt noch eine Frage an euch, lieber Manuel, liebe Karina. Oh. Wollt ihr mit mir irgendwann mal in ferner Zukunft, wenn Corona nicht mehr Corona ist und Corona uns nicht mehr auf den Nerv geht, mit mir ins Eisbad springen? Ins Eisbad? <lacht> das
0: ist eine Metapher.
1: Wir feiern Karneval zusammen, das ist eine, ja, eine Einladung, mit
2: mir nach Düsseldorf zu fahren. Ja, sehr gerne. Für ein gutes Video und einen Podcast, eine Live-Reportage machen Manu und ich fast alles. So, das ist doch wunderbar.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich so bestätigen und ich würde dann auch, also … Es gibt ein Kostüm, was ich mal in einem Video gesehen habe, das würde ich mir entweder kaufen und dann einer von diesen langweiligen Menschen sein. Das finde ich nämlich extrem witzig. Kennt ihr das? Da ist man so, äh, so ein Mensch, der von einem Alien gefressen wird und die ganze Zeit wegläuft <lacht> vor dem Alien. <lacht> Oder wir machen das so, wie du das äh, dein ganzes Leben lang gemacht hast, Nina, und koordinieren das und machen unsere eigenen Kostüme. Das wäre natürlich eine Ehre. Ich
2: möchte gern ein T-Rex-Kostüm.
0: Ja, die sind auch cool. <lacht>
2: Sehr schön. Ich bin mir ganz
1: sicher, dass wir, dass wir etwas finden. Ähm, und mein Ideenfundus ist auch noch sehr reich. Wir haben ja nicht, nicht alles umsetzen können. Ich freue mich.
0: Ja, das war doch ein interessanter Einblick in diese Tradition, die dieses Jahr ausfällt, aber hoffentlich dann nächstes Jahr wieder stattfindet. Es tut mir leid für all die Menschen, für die das so ein wichtiger Bestandteil ist. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, auch wenn wir damit persönlich jetzt nicht so viel anfangen können. Ich verstehe das schon, dass das so ein großer kultureller Brauch ist und viele Leute das einfach lieben und das ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Ja, auch so ein gemeinschaftsbildendes und identitätsstiftendes Element hat. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich auch immer ein bisschen absurd, wenn man dann in der Straßenbahn oder ich bin ja auch oft von Düsseldorf zurück zum Beispiel nach Hamburg gefahren, kam vom Karneval feiern und dann waren in, in diesem Zug, der nach Hamburg fährt, wo kein Karneval ist. Einfach, ja, keine Ahnung, drei Leute im clowns zwei andere hatten sich als Karnickel verkleidet und 70 Prozent der Fahrgäste waren einfach ein bisschen irritiert, könnte man sagen.
2: Ist tatsächlich ein Paradox, dass es in manchen Städten aus dieser Tradition her diesen Karneval schon immer gibt und da jeder quasi entweder mitmacht oder die Stadt verlässt und dann in anderen Städten ist einfach nichts. Genau. Also bei uns ist an einem Tag, wo in in Düsseldorf alle Schulen geschlossen sind, alle Arbeitsstätten geschlossen sind, alle auf der Straße besoffen und am gleichen Tag ist in Berlin einfach nichts, also ein ganz normaler Tag. Nina, danke für diese schöne äh, Einführung in das Thema Karneval. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht unsere Zuschauer auch ein paar Karnevalsgeschichten haben aus ihren Ländern. Wir kennen ja immer nur Brasilien, aber es gibt bestimmt Karneval auch in anderen Ländern. Schreibt uns doch mal einen Kommentar bei easygerman.fm oder bei Patreon ob ihr schon mal Karneval gefeiert habt. Würde mich interessieren. Manuel, hast du da schon Musik vorbereitet zum Abschied?
0: Ja, das ist hier unsere Autobie. Manuel feiert er wird nochmal geschunkelt und geklatscht. Ja.
2: Toll. Ich schunkel mit. Dankeschön, Nina, dass du dabei warst. Es hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Hello, hello. Nächstes Mal trinken wir auch alle eine Flasche Sekt vorher. Dann sind wir noch mehr in Karnevalsstimmung. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Einen wunderschönen Abend. Tschüss. Euch.
0: Tschüss. Ciao.
2: Bis bald.